Hello and welcome. I'm your host, Lisa Opal. Now close the door and tune out the noise, because we're about to get deep and dirty. Normalerweise machen wir das anonym, aber wenn man möchte, kann man natürlich das auch nicht anonym tun. Guten Morgen! Guten Morgen! Und ich freue mich riesig, deine Story auch nochmal mit, mit deinen Augen zu beleuchten, die ja jetzt schon so seit ein paar Tagen äh, bei uns gefeatured wird und äh, die man auch bei uns im Blog findet. Ähm, genau, ja, schön, dass du da bist, Lisa. Ja, ich mich. Und du bist ja so ein bisschen als, als ähm, sowohl als Person, die bei uns eine, ihre Geschichte geteilt hat, aber eben du bist ja selber auch in dem Bereich total aktiv rund um Erotik und Empowerment und ähm, vielleicht auch deswegen so, so, so frei und schamfrei, auch ähm, um so ein Thema auch zu besprechen und ähm, vielleicht auch anderen Frauen Zugang zu geben durch deine Geschichte. Und ähm, genau, das finde ich großartig. Vielen Dank, dass du äh, da bist und mit mir nochmal durch vielleicht deine Geschichte auch so ein bisschen durchleben möchtest. Sehr gerne. Vielleicht ähm, willst du dich kurz so ein bisschen, mh, du bist nämlich auch Autorin und ähm, vielleicht stellst du ganz kurz noch äh, dich selber vor, auch so als Buchautorin. Ich will da gar nicht zu, vorweg, zu ähm, viel vorwegnehmen, weil es äh, heiß ist. Das stimmt. Ja, gerne. Hi, Moin aus Hamburg. Moin. Ähm, genau, hier sagt man Moin. Ähm, ich, ja, wo komme ich her? Ich habe im Thema oder zum Thema Sexualität eigentlich nie mir Gedanken gemacht. Ich hatte nie Probleme. Es war alles selbstverständlich. Klar, so meine Sex Education war katastrophal. Ich werde nächstes Jahr 40. War einfach so, egal mit wem ich spreche, es scheint heutzutage immer noch so ein bisschen, ja, okay zu sein. Aber nichtsdestotrotz kam ich doch recht gut drauf klar. Also ich, ich musste mir nie Mühe geben. Es hat gut funktioniert. Und das habe ich so ein bisschen als selbstverständlich äh, empfunden. Und als ich Mama geworden bin, vor mittlerweile acht Jahren, ist unser äh, erstes Kind geboren. Ja gut, ne? dachte ich mir auch, ja, erstes Kind ist halt, ne, wir hatten auch Komplikationen, war alles mhm. irgendwie nicht so lustig und, aber mir ging es eigentlich körperlich gut, mhm. habe absolut Mental Load unterschätzt, also so Mama werden, when you know, you know, ähm, das ist schon nochmal was anderes, das höre ich mhm. auch immer, ich habe ja. auch Freundinnen, die sagen so, ja, Lisa, ne, davor fand ich schon alles, was du gemacht hast, cool, seitdem ich Mama bin, schätze ich es umso mehr, <lacht> Jetzt verstehe ich es auch. Und ja, und nach dem zweiten Kind ging es dann wirklich ein, zwei Jahre so, dass mein Mann und ich, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen, gesagt haben so, ja, und, aber wir haben, obwohl wir wirklich toll, toll, toll kommuniziert haben, immer schon, also wir sind wirklich, wir sind ganz eng, haben wir nicht darüber gesprochen und es war auch mhm. irgendwie so gesellschaftlich gar nicht. Man hat immer nur über die guten Zeiten geredet. Naja, mhm. und wenn man dann mal Sex hatte, war alles so super und irgendwie wurden aber nicht über diese schlechten Zeiten geredet. Und ja, und irgendwann kam es dann zum Engpass und wir haben gesagt, ja, und nun, was machen wir jetzt? So, mhm. na, wollen wir überhaupt noch? Willst du noch? Will ich noch? Wollen wir grundsätzlich mhm. die Beziehung noch? Moment, 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 Moment. Jetzt, 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 geht schon, jetzt geht schon sehr schnell. Ich, vielleicht noch ein bisschen, um, um alle abzuholen, so ein bisschen auch der Fokus, den, bei dem du auch, oder den wir da gesch geschrieben haben, also in der Geschichte. 
ähm, ist eben genau, also was ich so schön, äh, du beschreibst es auch, es ist ähm, nach den Kindern, das hast du jetzt auch nochmal gesagt, das war auch Corona, ne? das, war, das muss man auch dazu sagen. Und du beschreibst es so schön, ähm, dass nämlich durch diese Enge auch Zärtlichkeiten verloren gingen. Und das finde ich auch ganz spannend. Ne? Also ich meine, obwohl es ja eigentlich äh, total schön ist, dass man die ganze Zeit aufeinander hockt, aber irgendwie ist es eben auch ein Lustkiller vielleicht. Oder ja. wie, wie habt ihr das erlebt? So ein bisschen noch ein bisschen ins Detail. Man sagt so gerne, distance makes the heart grow fonder. Also ich glaube, in den Covid-Zeiten ging es vielen so, dass man einfach echt jeden Furz, der gerade irgendwie passiert war, gleich erzählt hat. Literally. Hatte, ja, literally. So, man hat ihn auch durch die Tür gehört, weil man ja im Homeoffice gearbeitet hat. Ne? Es war halt... Und ich finde, man verliert so ein bisschen die Magie dadurch. Ich bin sowieso, ja. ich bin ein großer Fan von Deep Talks. Also ich, ach, mittlerweile so Small Talk passt mir nicht mehr. Ich, ich mag es, richtige Gespräche zu führen. Und ich hatte so das Gefühl, indem man alles übereinander wusste, ja. den ganzen Tag kam man abends zusammen und man hatte gar nichts mehr zu erzählen. Mhm. Und ich meine, das, was ich jetzt mache, ich bin weder ähm, Sex Educator noch äh, Gelernte, alles nicht. Was ich nur gemerkt habe, und das ist das, wo ich so viel Resonanz bekomme, all diese Sachen, die ich anspreche, die hängen ja alle zusammen. Es ist ja, ne, als, als Frau, du hast ja, auch als Mann, ist ja jetzt total befreit von Gender, aber du hast ja diese ganzen Ebenen zu der Beziehung, die man vielleicht gar nicht proaktiv bewerkstelligt. Man sagt vielleicht so an einem Punkt, wir haben nicht mehr genug Sex, aber da geht es ja dann nur um diese Körperlichkeit. Mhm. Und für uns war es dann plötzlich so, mir hat es gefehlt, mal über Träume zu sprechen. Mhm. Also fing ich an, für mich, vor allem in dieser Covid-Zeit, mal zu überlegen, und das muss ich gestehen, habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nicht gemacht, mal wirklich proaktiv eine Beziehung führen. Mhm. Also wirklich durchdacht, mhm. mir wirklich auch Mühe geben. Ja. Und es gibt ja auch dieses tolle Buch, Eight Dates von Gottmann, mhm wo man auch wirklich mal auf seinen Partner, vor allem, finde ich, auch in Langzeitbeziehungen, am Anfang fragt man so viel und, ja, ja, Vergangenheit und was sind deine Träume mhm. und wo willst du mal leben? Und, und das ist aber dieses Abklappern von, wollen wir überhaupt zusammen genau, sind sein? Genau, ein Match. Richtig. Und in Langzeitbeziehungen, und darüber habe ich natürlich gar keine Gedanken gemacht, ja klar muss man doch auch noch diese Fragen stellen. Ja. Man fährt ja zwar vielleicht so gleichspurig, aber wer weiß, es kann ja irgendjemand mal abbiegen und sagen, hey, ich wollte schon immer mal nach Thailand fliegen und dort irgendwie Charity-Arbeit machen. Aber ja. wenn man ja nicht darüber redet, dann, dann wird das so Resentment. Und deswegen, ich, ich arbeite da so auf unterschiedlichen Ebenen und wir haben für uns dann gemerkt, dass wir einfach, die ganze Beziehung als so selbstverständlich hingestellt hatten, dass wir an gar keinen Stellen mehr wirklich proaktiv uns Gedanken und auch Mühe gemacht haben. Also ich, ich stimme dir natürlich zu, ich habe ähnliche Erfahrungen in der Paartherapie, also ähm, Paare, die zu mir kommen, Langzeitbeziehungen, ähm, viele davon eben mit Kindern dann auch, ähm, wo das eben auch das Verständnis da ist, und ich beziehe es jetzt doch noch mal ein bisschen mehr auf Sexualität, ist, dass die Libido, die, die Sexualität, die Art der Leidenschaft, die man so am Anfang der Beziehung hatte, dass das so als Status quo, das ist, da, da müssen wir auch wieder hin. Das ist so das, was, ist, was, was Sex ist, was Lust ist, was Libido ist. Und irgendwie daran festzuklammern, und natürlich 
und das ist auch etwas, was ich immer wieder versuche zu sagen, dass Sexualität ändert sich ein Leben lang, kontinuierlich. Ja. Und das ist aber schwer rüberzubringen, dass das, was vielleicht dem, dem Fernsehen Hollywood äh, der Idee so ein bisschen äh, sich da, äh, daran erinnert, dass das nicht die Sexualität ist unbedingt die Top, das ist so das Ideal, wo wir jetzt alle hin müssen. Und das ist ganz schwierig. Ne? Und lustigerweise ist genau das, danke für den super Einstieg, genau weswegen ich angefangen habe, erotische Literatur zu schreiben. Mhm. Weil ich mir einfach dachte, meine Fresse, jetzt müssen wir unser New Normal hier irgendwie mal entdecken. Was ich aber wiederum total spannend finde, weil das ist ja schon wieder, wie sich komplett neu verlieben. Wir mussten nach den Geburten der Kinder, ich, meine Brüste waren No-Go. Also wirklich so, don't even think about it. Ich musste erstmal diese Grenze kommunizieren. Yeah. Und deswegen für uns war das dann doch ganz magisch, als wir dann diesen Punkt so, als wir da angekommen waren und gesagt haben, hey, lass mal nochmal neu anfangen. So, war schön und ist traurig, dass das nicht mehr dieses Bild ist. I get it, ja, ist scheiße. Aber wir waren da ja auch ganz andere Menschen. Was für Menschen sind wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt für Fantasien? Und wir sagen, dass so? es jetzt schlechter wird. Ne? Richtig, also das ist genau. Anders. Ist nicht genau das Gegenteil. Richtig, mhm. genau. Und deswegen diese Evolution der Sexualität, mhm. das fand ich so wichtig, einem das nochmal präsenter. Ich finde ja sowieso, wir sind so verkopft und deswegen viel im, im Bereich Sexualität, ich arbeite mit ganz, ganz vielen tollen, ob Sexological Bodyworkers oder Sexualpädagogik. Wir arbeiten ja so viel, auch mit dem Körper. Aber als sehr verkopfter Mensch finde ich manchmal ja, ja, Moment mal, ja, weil wie viele Mamas auf mich zukommen und sagen, du Lisa, wie schaffst du das denn überhaupt? Weil ich meine, ich liege dann vielleicht da im Bett und mein Körper ist vielleicht da, aber mein Kopf ist ganz woanders. Und das ist für mich mittlerweile eine Kunst. Ich kann meinen Kopf beim Sex zu 100% ausschalten, mhm. weil ich schon von vornherein in diesen Space reinkomme. Und das ist, ich war äh, bei Paula Lambert in ihrer Show und da, da musste sie so lachen. Ich habe gesagt, weißt du, Vorspiel fängt für mich schon eine Woche vorher an. Und sie so, boah, du bist aber auch High Maintenance, ne? <lacht> nee, weißt du, für mich ist es so wichtig, immer wieder so, so Breadcrumbs über den Tag verteilt zu bekommen, dass mein Kopf, ich sage immer, das ist wie dieses Glas mit Wasser und da ist irgendwas drin. Und du kannst jetzt versuchen, das, was da drin ist, so rauszuschaufeln, dann verlierst du aber Wasser. Oder du schüttest neues Wasser drauf und dann kommt alles raus. Ja. Und ich finde, mit dem Kopf ist es genauso. Deswegen habe ich angefangen, diese Geschichten zu schreiben, weil... Ich finde, Lesen ist ja grundsätzlich einfach, ist bewiesen, alle Studien sagen, Lesen ist gut für die Seele, ist gut für den Kopf, es sind neue Gedanken. Und aber die meisten Sachen, die ich gelesen habe, die waren halt nicht ich. Ne? Die waren halt mhm. nicht die verzweifelte Mama, die nicht weiß, wie, wo, wann und ich weiß nicht mehr, wo ich mich anfassen soll. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann schreibe ich es jetzt selber. Also nur zu dem Thema, meine Geschichten, die sind ja super realistisch. Ich zeige auch Menstruationssex, ich bin offen für alle Themen etc. etc. Und das hat mir dann geholfen, einfach mal am Tag zu sagen, ich mache jetzt Schluss gerade, zehn Minuten. Es ist wie so Meditation etc. Und ich lese etwas, was meinem Hirn einfach einen Impuls gibt. Statt auf Instagram zu scrollen und mir noch schlechter zu gehen, weil irgendwelche perfekten Mamis da ihre perfekten Wagen durch die Gegend schieben. Sorry, auch schön, aber war ich halt nicht. Ich habe mich da nicht gefunden. Ich fühlte mich nicht abgeholt. Ja. Habe ich gesagt, dann muss ich mal was tun. Und 
ich, das ist so interessant, wie viele Frauen auf mich zukommen und sagen, ja, ich hatte meinen Kopf, natürlich. Und alle sagen, oh, mein Kopf ist so voll, deswegen habe ich keine Lust. Ja, dann musst du auch so. Und du beschreibst es genau, du beschreibst es auch so schön, dass ähm, du du wolltest ja Veränderung. Also ich glaube, ähm, ja. bei euch war ja so ein bisschen, es gab einen ein Punkt, ein, so ein bisschen so ein Wendepunkt, als, als tatsächlich die Beziehung ähm, drohte auseinanderzugehen. Das heißt, es, das musste schon ganz schön weit gehen, was eigentlich ja schon schade ist, ne? Aber wir sind halt so trainiert, dass wir das für selbstverständlich okay. hatten. Und dann, das finde ich auch so spannend, was du beschreibst, gerade jetzt mit den zehn Minuten, weil genauso ist ja unser Programm auch aufgebaut, dass es eben nicht, es sind, es sind sogar nur fünf Minuten, aber das ist eben nicht, es ist nicht das eine Buch oder der, das eine äh, Toy oder das eine, sondern es geht darum, sein Gehirn auch wieder umzupolen. Und gerade als Mutter, wo man so eine Phase ganz intensiver auch körperlicher Berührung hat, nicht mit dem Partner, sondern mit dem Kind, ist Körperberührung manchmal eben auch nicht unbedingt das Sexuelle, weil es natürlich mit den Kindern irgendwie zärtlicher, da geht es um was ganz anderes. Und das wieder zu dissoziieren, also da ist die Körperlichkeit für die Kinder und da ist das für den äh, Partner, das ist gar nicht so leicht. Das muss man eben, ständig muss man auch darüber nachdenken, okay, das ist wieder meine Lust und worauf habe ich dann eigentlich Lust? Und dieses Exposure, was, was du so sagst, diese zehn Minuten, das, das ist ja auch so, tatsächlich in der Verhaltenspsychologie ist das, wie man wieder neue Gewohnheiten schaffen Richtig. kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Neue. Wir sind nicht die Person, ne? Heraklit, das ist nicht der gleiche Fluss, in dem wir steigen, sondern hey, das ist eine andere Welt jetzt mit Kind, mit Partner seit 15 Jahren und wo man auch die Püpschen kennt. Ne? Aber dafür kennt man andere Sachen nicht. Und was ihr dann beschreibt, vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, dass ihr ja erstmal wieder euch kennengelernt habt. Also wie, es ist ja, du hast gesagt, du hast recht viel gelesen. So wie ich verstanden habe, habt ihr kein, keine Sexual- oder Paartherapie gemacht. Aber du hast dir vielleicht doch, weil das ist ganz spannend, das, was du gemacht hast, nutzt man tatsächlich auch viel in der, in der Paartherapie, wenn es um das Thema geht. Ihr habt so ein bisschen den Körper ganz langsam neu entdeckt. Du sagtest jetzt auch so, Brüste waren absolut tabu. Hast du erstmal, hast du das dir selber ausgedacht? Also ist das so ein natural Ding gewesen oder hast du viel darüber auch gelesen? Ja, also ich hatte jetzt am Sonntag hatte ich mein, ähm, hatte ich einen TEDx-Talk in Frankfurt. Und in diesem kurzen Talk habe ich das nochmal genau gesagt. Ähm, wir hatten, wir haben zwei oder ich habe zwei Therapie-Sessions online gemacht mhm. mit einer Sexualpädagogin in USA. Und da habe ich so für mich gemerkt, ich muss da jetzt einfach eintauchen. Ich muss da jetzt einfach Google auseinanderlegen. Und, ähm, Heute ChatGPT. Ja. Und ich liebe Lesen. Also für mich war Lesen und das war so ein bisschen das eine in dem anderen. Ne? Das, das Lesen hat bedeutet, dass ich mich so ein bisschen wieder als Lisa, die Esther Perel hat ja gesagt, ne, wir müssen das trennen, Mama von, von Frau. Und das war für mich so, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Das ist Esther so Perel ist Ballen, für, für die Zuhörer vielleicht kurz, das ist so eine ganz berühmte Sexualtherapeutin äh, mit einem charmanten französischen Akzent, aber in den USA. Genau. Ja. Die, ist, die ist Belgierin, ich habe jetzt mal so, ein Seminar von ihr gemacht. Ja, ja, die, also die ist großartig, wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, und ich habe wirklich, ich habe gelesen, ich habe gegoogelt, ich habe recherchiert. So bin ich halt auf tausend Instagram-Accounts gekommen. Ich habe wirklich 
alles, was es gab. Ich habe mir Pornoplattformen angeguckt. Ich glaube, mittlerweile habe ich ein, ein ich sage immer, ich bin so Middle Woman. Es kommen gerne mal Leute zu mir und sagen, du Lisa, ich habe Interesse, mal bla bla bla. Und dann kann ich sagen, ja, da musst du hin. Also mittlerweile ziehe ich an diesen ganzen Fäden und kann genau sagen, wo, wo jemand sich am besten platzieren sollte. Und durch dieses Lesen habe ich gemerkt, so wir brauchen einen Hard Reset. Ne? Bitte einmal aus und wieder anmachen. Und dabei haben wir beide gemerkt, ja, ne, genau das. Es geht eigentlich gar nicht mehr um Penetration. Mhm. Sex ist sowas von, also es ist einfach ein beklopptes Wort für alles rund um dieses Thema Intimität und, und Sensuality etc. Ja, und dann haben wir gesagt, so, wir haben jetzt keinen Sex mehr. Das habt ihr, ja, also wie, genau, wie, da würde ich gerne, wie lief ja. das ab? Also ihr habt darüber, das war jetzt einfach eine Idee, die euch kam. Ja, ja. Nicht wir dachten einfach, guck mal, wo, wo, was ist es denn jetzt? Ne? Weil man mhm. findet sich dann im Schlafzimmer und man sagt dann irgendwie so, ja, ne, cool, lass jetzt Sex haben. Ich bin die Erste, die unterschreibt, schreibt es euch in den Kalender, macht einen Termin. Ich bin also nicht so, dass es ein Sexdate ist, weil ich finde, das ist schon wieder zu viel Druck. Dieses, mhm. okay, Freitagabend ist Date Night und du hast schon ab Montag, hast du irgendwie so und weil, nee, so soll es ja nicht sein, du sollst mhm. ja jetzt nicht verkrampfen. Aber so was Geplantes ergibt total Sinn, weil man mhm. freut sich dann drauf. Es ist einfach wieder so zurück in diesen, diese Idee von sich aufeinander freuen. Mhm. Und ja, und wir haben dann gesagt, Moment mal, ich meine, was, was mögen wir denn? Vor allem, als ich gemerkt habe, ja, ich, ich mag meine Brüste nicht angefasst haben. Aber es war, ich sage immer, man muss erst bei sich selber anfangen. Mhm. Also bevor wir überhaupt dieses Gespräch hatten, habe ich bei mir angefangen. Und weil, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann kann ich das auch nicht kommunizieren. Ja auch was meinst du mit Anfang? Was meinst du damit konkret? Ja, also konkret finde ich als Mama, mhm. um jetzt mal nur auf Mamas einzugehen, ähm, überhaupt mal zu checken, was ist da eigentlich gerade passiert? Ich habe ein Kind geboren, alle sind mhm. so, juhu, du hast ein Baby, herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, wenn ich Frisch, frische Mamas treff, sage ich, wie geht's dir denn? Wie geht's den Brüsten? Wie geht's da unten? Wie heißt du eigentlich gerade? Das Baby ist mir sowas von Latz in dem Augenblick. Einfach, weil ich weiß, was diese Mama gerade alles durchmacht. Mhm. Und dann sage ich immer, wie geht's dir eigentlich? Hast du eigentlich mal in deinen Körper reingehört? Klingt doof, aber gefühlt, ne? Du weißt, wie das ist. Man, man ist nur on, 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 Baby stillen, machen, tragen, Schlaf, alles ist katastrophal und dann kriegt man natürlich immer diesen schönen Spruch so, ja, geh doch mal ins Spa und ja, geh doch mal ins Spa. Nee, nimm dir mal irgendwie zwei Stunden und zwing dich auch ein bisschen. Ich sage auch immer, es ist nicht geil. Du wirst auch nicht irgendwie sagen, yay, jetzt habe ich Bock, mich nackt zu sehen ne? und jetzt habe ich Bock, mich anzufassen. Nee, ist nicht so. Man muss sich schon so ein bisschen zwingen. Ein bisschen und, arbeiten. Richtig. Es ist für, aber, ne, dober Spruch, nothing changes if nothing changes. Wenn du nichts machst, wird auch nichts passieren. Dann kannst du auch gleich sagen, ja, ciao und Beziehung ist vorbei, weil dann, dann ist es nicht mehr. Dann, dann <lacht> klappt es einfach. Daher erstmal musste ich mich selber anfassen. Mhm. Und da habe ich halt dann auch festgestellt, so wie, wo, was. Und mhm. ich wurde minimal genäht, war gar nicht notwendig. Mhm. Aber ich habe es erstmal dann auch gesehen, ah ja, da ist die Wunde gewesen. Ne? Ich bin bei der zweiten Geburt, bin ich fast gestorben, 
ich habe mir erstmal eine Minute genommen, zwei Jahre später, um mir zu überlegen, ja, Moment mal, wie war das eigentlich? Also so diese ganzen Sachen, ob man Trauma im Körper hat. Und da sage ich halt auch immer, Frauen wissen nicht, wie viel Hilfe und Unterstützung man doch bekommen kann, wenn man Trauma, Beckenboden, Mental... Deswegen an allererster Stelle sich selber als erste Priorität auf diese beknackte Liste setzen. Und erst dann kann alles andere funktionieren. Und erst dann kam ich in das Gespräch mit meinem Mann. Erst dann konnte ich überhaupt mhm. sagen, wie es mir geht und was ich will. Ja, und dann haben wir gesagt, das ist jetzt so einmal ganz lang ausgeholt, dann haben wir gesagt, so, ey, dann weißt du was? Lass doch mal Sex einfach so, was ist eigentlich Sex? Das ist doch so viel. Warum geht es immer darum, irgendwie Penetration, was ist denn mit allem anderen? Wir haben immer so viel gespielt. Ich bin ein natürliches Spielkind. Ich liebe Spielen. Ich habe in einem Fetischladen gearbeitet in Berlin, fünf Jahre lang. Ich liebe Spielen. Und ähm, dann haben wir angefangen, also, wirklich... Also ihr habt ganz konkret, ihr habt Penetration weggelassen. Ja. Ihr habt jetzt nicht unbedingt genau. Zärtlichkeit nee. weggelassen, Küssen. Das nee. Okay, was ich auch Bestandteil von Sex durchaus sehe, aber du meinst jetzt wirklich penetrativen Sex, war erstmal tabu. Mhm. Richtig. Und das, das hat aber alles andere besonderer mhm. gemacht. Mhm. Und es ist ja immer, was du einem Kind wegnimmst, will es natürlich haben. Egal, ob es einfach nur die Erdnussbutter aus dem Regal war, weil du gesagt hast, nee, das darfst du nicht haben. Dann will es aber genau diese Erdnussbutter haben. Ne? Mhm. Und das hat schon wieder dann so ein Feuer geweckt. Mhm. Ich meine, allein der Gedanke, dass man mal über Sex spricht. So viele haben ihn und so wenige reden darüber. Mhm. Also aus dieser selbstverständlichen Phase dann mal zu sagen, lass uns doch mal wirklich bewusst darüber reden, mhm. war super. Und daraus entwickelten sich halt dann andere Situationen, wo ich auch besser sagen konnte, was ich in dem Augenblick brauche. Ne? Ich sage dann auch immer noch, ne? das ist jetzt auch schon Jahre her, sage ich dann einfach, du, heute Abend, ich merke meinen Eisprung rechts, also so Penetration ist heute für mich nicht drin, aber alles andere, let's go for it. Ne? Einfach, desto besser ich meinen Körper dann wiederum kennengelernt habe und seit den Geburten hat sich so viel verändert. Also mhm. halt auch so der Mittelschmerz und so weiter und so fort. Das, es hat sich halt alles verändert. Ich, ich gehe ganz anders mit meinem Zyklus um etc. Und dadurch können wir aber wieder besser miteinander kommunizieren. Und ich hatte interessanterweise nach meinem Tattoo kamen natürlich ganz viele Frauen, ganz viele Mamas, es waren 400 Leute, es war ausgebucht, es war, oh, es war eine Energie, es war unglaublich, ich bin immer noch ganz beflügelt. Und aber es kam ein Mann zu mir und er meinte, danke, die haben ein kleines Kind und er weiß, es geht seiner Frau nicht gut, aber sie finden das Gespräch nicht. Nicht, weil sie nicht will, aber weil sie das Gespräch gerade nicht finden. Und ich habe ihm, meinte er, dadurch einen Einblick gegeben, mhm. wie es ihr eventuell geht. Und man vergisst immer die Männer. Ne? Ich wollte gerade sagen. Das ist auch so super schwer und die, die wollen und die wollen helfen und die, die mhm. wollen gerne auch mal. Aber bis die Frau sich da irgendwo einen Weg gefunden hat, ist es halt unglaublich schwer. Ähm, ihr habt ja, du beschreibst es eher sehr, sehr gut kommuniziert. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du auch ein bisschen teilen, wenn das für dich okay ist, was er gesagt hat, wie, wie es sich für ihn anfühlt, eben, dass du keinen Sex mehr haben möchtest. Und ne, also auch diese, diese Krisenmomente und was für ihn auch so ein bisschen 
ne, die andere, die ein bisschen die andere Seite, wenn ihr so gut, äh, wenn das okay für dich ist. Oder ja, auch. klar. Also ich sage immer, Kommunikation ist das eine, aber sich gegenseitig verstehen ist das andere. Also man kann viel, viel sagen und erzählen, wenn der Tag lang ist, aber man muss sich auch gegenseitig zuhören und auch wirklich verstehen wollen, was der andere sagt. Und das war unglaublich schwierig, weil natürlich entstand auch ähm, das Gefühl der Ablehnung. Und keiner mag es, abgelehnt zu werden. Und da haben wir beide mitgekämpft. Also ich fand es auch ganz schrecklich, aber am Ende des Tages war ich halt auch fix und foxy. Ich, ja. ich konnte nicht mehr, wollte nicht mehr. Und wir haben dann aber auch darüber gesprochen und es sind halt bewusste Sachen. Für mich war auch nochmal ganz wichtig, diese, diese Love Languages zu verstehen. Mhm. Wie jemand Liebe gerne entgegennimmt. Und wir haben unterschiedliche. Mhm. Und da, als ich gemerkt habe, diese Ablehnung, ne, wenn wir in so eine Situation reingekommen sind, habe ich gemerkt, okay, ich muss das jetzt aber auch so verpacken, mhm. dass ich diese Ablehnung auch recognize, Ne, ich weiß, so geht's dir jetzt. Und stattdessen habe ich dann gesagt, du, gerade bin ich nicht in der Lage, aufgrund von, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt eine Runde kuscheln. Mhm. Also, dass man gar nicht so diesen Block, dieses Abschneiden, sondern dass man wirklich sagt, so, das kann ich mir jetzt gerade wirklich nicht vorstellen, aber könntest du dir vorstellen, dass wir. Und mein Gott, ne? Also ich, ich sag trotzdem nicht, dass wir jeden Tag und alles ist toll und, und aber dadurch, dass wir uns so viel wieder miteinander, ja, einfach miteinander sind und, und aneinander sind und darüber sprechen, das hilft in jedem Bereich. Und wir, wir sagen das auch ganz offen so, ich, ich brauche heute. Das ist, was ich heute brauche. Mein Tag mhm. war so und so und ich brauche jetzt. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das davor überhaupt passiert mhm. ist, ob das ganz organisch mhm. passiert ist, aber jetzt passiert es bewusst, weil wir suchen uns, das war auch Esther Perel, wir suchen uns ja jeden Tag unseren Partner erneut aus. Und unser Partner kann jederzeit entscheiden, uns nicht auszusuchen. Und das meine ich jetzt nicht in dem Druck von, oh Gott, ne, sei jetzt ultra fleißig, deinen Partner zu halten, aber man muss sich auch auch so ein bisschen Mühe geben und ein bisschen Gedanken dazu machen. Ja, wir sprachen Daher über die Selbstverständlichkeit, die ja, die ja viel zerstören kann, weil man eben genau da nicht auch, auch solche schönen Kleinigkeiten für selbstverständlich nimmt. Ja. Ja. Sehr schön. Ähm, noch vielleicht ein Punkt, äh, der vielleicht weniger sexy klingt, aber ähm, für mich doch auch auch ein wichtiger Punkt äh, nämlich ist, ist äh, das Thema rund um Hausarbeit, was du auch in der Geschichte kurz ja. ansprichst. Ja. Und was, was glaube ich, das, ob man das auf Hausarbeit oder Care-Arbeit oder sonst irgendwas bezieht, ist, glaube ich, ähm, auch, hilft zu verstehen, dass Lust eben nicht, ähm, okay, er läuft jetzt nackt mit einem Sixpack durch die Gegend, sondern was auch Lust macht, kann, können ganz verschiedene sein, können Zärtlichkeit mit einem, mit, äh, mit, mit dem Kind sein oder irgendwie, dass jemand den Müll runterbringt, etc. Also, ne, was, was sexy ist, das ist so das eine und, äh, und eben dieses auch zu denken, okay, ich, wir, wir, wir tragen ja wahnsinnig viel auf unserer Schulter äh, oder auf unseren Schultern. Und sich auch immer dafür so verantwortlich fühlen. So, ich muss ja noch das machen, ich muss ja noch die Küche aufräumen, etc. Vielleicht auch so ein bisschen, wie ihr da äh, rangegangen seid. Ich weiß nicht, ihr seid, ich weiß nicht, wie 
Equal ihr davor wart, ob das ein Thema war oder ob es einfach nur um zeitliche Verschiebungen gibt. Vielleicht gibt ähm ja, also ich finde, das ganze Thema Sexualität und Beziehung ist ja so ein holistischer Ansatz und das vergessen ganz viele. Und du sprichst ja von diesem Mental Load, Mental Workload. Und dass man ja auch ganz häufig nicht in the mood für Sex ist. Ich kenne genug Geschichten von, ich liege beim Sex da und denke an meine Einkaufsliste. Im besten Fall ist es halt nicht so. Aber das ist so, weil das Glas voll ist und weil nicht irgendwas Schöneres nachgegossen wurde. Und wir waren davor, glaube ich, schon sehr equal. Mhm. Als Covid kam, kam da, war alles außer Balance. Also einfach mal aus und vor Covid-Zeiten. Aber seitdem habe ich das Gefühl, durch diese Kommunikation eben aber auch, mhm. Ne, durch dieses einfach mal wieder offener miteinander reden und wirklich auch alles an Konflikte sagen, okay, vielleicht streiten wir uns jetzt darüber. Ist aber okay, weil wir haben mhm. jetzt eine Basis, wo wir dann darüber reden können. Und ja. Konflikte sind normal und die kommen in Wellen und die bringen uns voran und ne, Make-up, Sex und so weiter und so fort. Ich bin jetzt nicht so die, die Person dafür, aber egal. Aber wir haben dann angefangen zu sagen, so für mich, ist es abends stressig, wenn ich gekocht habe, dann die Kinder ins Bett bringen muss, dann noch die Küche zu machen. Mhm. Also haben wir uns aufgeteilt. Und das sind wirklich blöde Sachen. Und alle lachen, und das ist hier mein Running Gag, dass mein Mann für unseren Staubsaugerroboter verantwortlich ist. Aber meine Güte, was mir das an Stress abnimmt, ich muss nie wieder dran denken. Und es gibt einen, einen tollen Typen auf Instagram, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Muss ich nochmal, äh, ich weiß es nicht mehr. Und der hat geschrieben, oder gesagt, was er seiner Frau an extra Mental Work bereitet. Die haben eine, so eine Regelung, dass morgens der Erste, der aufsteht, der füttert den Hund, der füttert das Kind, der macht die Küche. So, das sind drei Punkte. Man geht davon aus, der Erste, der aufsteht, der macht das. Ja, das, hat eine, das ist eine Vertrauensgeschichte. Ich kann mich auf dich verlassen. Jetzt ist der Mann in der Küche und die Frau, und er war als erstes wach, und die Frau sagt, hast du den Hund gefüttert? Und jetzt sagt der Mann, ja, natürlich habe ich einen Hund gefüttert. Was nervst du mich denn schon wieder? Das nervt voll. Warum hinterfragst du das? Denkst du, ich kann das nicht? So, schon wieder Konflikt, Konflikt. Warum sagt die Frau das? Weil sie ihm noch nicht zu 100% traut, dass er das auch macht. Und das muss halt auch erarbeitet werden. Man muss ja auch in, man kann auch in der WG, ne? wenn da steht, am Montag nimmt der den Müll raus, am Dienstag der, dann muss man sich darauf verlassen. Und erst dann kann man es aus dem Kopf löschen. Und das ist halt auch ein Prozess. Ja, ja ich glaube, also Vertrauen, ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es nur das Vertrauen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, dass sie grundsätzlich in den Partner vielleicht vertraut. Aber ähm, das andere, was wir ja gelernt haben, Bitte? Das ist das falsche Wort. Also wir, wir wollen ja, wir haben ja, wir haben ja ein bisschen Kontrollzwang. Ne? Also das, das ist uns aber auch antrainiert, ne? das, dass wir so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht äh, uns selber auch verantwortlich machen. Das ist nicht alles irgendwie von außen angegeben. Aber auch so ein bisschen auch die Kontrolle nicht äh, loslassen können, weil wir, ne, wir sind einfach, ähm, glaube ich, äh, oder viele äh, so ein bisschen mit, mit Unsicherheiten äh, konfrontiert im Leben. Ne? Also ich bin eigentlich, seit wir in der Schule äh, sehen, ne, sind, wir, sind wir männliche Vorbilder und die haben das geschafft und die haben das geschafft. Ne? Das ändert sich jetzt langsam, aber genau. Und dadurch kommt so ein, so ein Unsicherheits- Gedanke und äh, deswegen eine Kompensation auch in der, in der Kontrolle, glaube ich, ist ein Teil der Sache. 
Deswegen, ähm, genau, und das auch abgeben zu können, ist, ist ein Training. Absolut. Ja, ja. Das ist, ja. Und da, da sagst du auch Punkt. was, weil, was ich ganz toll finde mittlerweile, ist einfach liegen lassen. Und ein Top-Tipp an alle Mamas. Einfach mal liegen lassen. Weil ich merke, wir mhm. haben ähm, manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. Jeden Tag kriegt jedes Kind zehn Minuten Quality Time von Mama und Papa. Das klingt total bescheuert und sehr wenig. Nicht. Ungelogen. Zehn Minuten. Es bringt unglaublich viel. Ohne Handy. Keine Ablenkung. One on one. Mega. Was immer die auch machen möchten, macht man zehn Minuten. Und alle sagen, ach, das ist doch easy. Schafft doch jeder. Es ist schwieriger, als man denkt. Zehn mhm. Minuten Quality Time mit jedem Kind zu verbringen, ist schwieriger, als man denkt. Wir haben zwei, ne? Aber einfach mal zu sagen, seinem Kind zu sagen, wie häufig sagt man als Mama, ja Schatz, ich muss nur noch das machen, dann komme ich zu dir. Mhm. Und was ich ja dann letztendlich sage, ist, Schatzi, Bärchen, Mäuschen, Kleines, ich liebe dich so sehr, du bist Apple of my eye, die Wäsche ist mir wichtiger. <lacht> Und wenn man sich dann mal überlegt, oh, ho, 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 was bringe ich meinem Kind eigentlich bei, daher... Die Kinder haben uns auch wirklich viel schon beigebracht an, sieh doch einfach mal die Welt so, wie sie ist. Eine schöne Welt, in der man Zeit mit den Menschen verbringt, die man liebt. Und ist doch egal, ob das Bett jetzt gemacht wurde. Ist doch egal oder macht es mal zusammen. Also wir haben halt auch wirklich gesagt, wir müssen besser als Team arbeiten. So alles. Und das muss alles erstmal ja, geschafft werden. Und es ist hart und man muss jeden Tag aufs Neue sich da und die schwierigen Zeiten. Und, aber es ist so wunderschön, einfach wenn man dann seinen Kindern auch beibringen kann. Ja, wir haben uns jetzt gestritten und jetzt reden wir darüber und jetzt nehmen wir uns wieder in den Arm. Und mhm. letztendlich so leben wir unsere Beziehung mittlerweile. Wir müssen unseren Kindern auch dieses Vorbild... Ich, ich bin ganz anders aufgewachsen, auch mit viel, viel Liebe. Aber ich finde, man merkt, wenn man Eltern wird, was in der eigenen Kindheit alles passiert ist und was man vielleicht anders machen mag. Und ich, das überträgt sich auch auf die Beziehung. Wie will man geliebt werden? Wie will man lieben? Etc. Es ist so ein ganzes Mischmasch. Genau. <lacht> so ein bisschen in den Beziehungsrat gehen, weil ich stimme, ich finde es ich wunderbar. Ähm, wir sind auch schon so ein bisschen drüber. Yes, wir sind. Aber, ja. ähm, Total spannend und wie du sagst, es ist ja auch, alles spielt, Sex ist so viele, hat so viele Facetten und es ist auch, und gerade wie Lust auch entsteht, ähm, du sagtest vorhin, ähm, fängt eine Woche vorher an oder sowas, äh, der, der, das Vorspiel, also ich denke auch, ich sage dann öfter, ähm, vor dem Sex ist nach dem Sex, äh, nach dem Sex ist vor dem Sex und eigentlich ist das, Ganze schon Vorspiel, weil Vorspiel ist ja auch so ein komisches Wort. Ja, ähm, was eigentlich für viele Frauen äh, schon zum, zum Orgasmus führt und etc. Also das ist ja immer noch, genau, ein bisschen haarspalterisch äh, bezeichnet. Ja. Aber ja. Was, was ich vielleicht noch abschließend, ähm, so ein bisschen, um auf, um auf deine Story zurückzukommen und das, was du jetzt auch gesagt hast, zusammenfassend, so diese zwei Punkte, die du auch am Ende der Geschichte nochmal betonst, ähm, das Wichtigste hast du jetzt mehrfach gesagt, ist diese Kommunikation, die ihr, die ihr ja sehr, sehr aktiv betreibt, das, das muss man immer sagen, und was du auch schon erwähnt hast, ist, dass du musst 
dir, also oder ich, wir als Frauen, müssen uns Zeit dafür nehmen, wieder in die Sexualität zu kommen. Also dass dieses Investment, ne, auch dass es das wert ist. Also würdest du das auch heute noch, das ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit mit der, die Geschichte hab, ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ja, ich habe gerade noch Freundin gesagt, so, wann habe ich mich denn das letzte Mal alleine berührt? Man muss sich einfach das ab und zu mal fragen und dann weiß man schon, oh, kümmere ich mich eigentlich gerade wirklich um meine Lust? Weil wenn ich mich nicht mehr anfassen möchte, also, ne, keine Ahnung, so. Ja, man muss auch Zeit investieren, aber was ich halt so schön finde, ist wie wenn man, ach, keine Ahnung, irgendwas Schwieriges macht, ein Bild malt, ne. So, ich sehe dann meine Kleine, wie sie ein Bild malt und es dauert richtig lang und sie muss sich Mühe geben und sie macht vielleicht eine Pause, sie sagt, sie will nicht mehr, es ist super anstrengend, dann macht sie trotzdem weiter. Und dann zum Schluss guckt sie sich das Bild an und sagt, cool. Und dann sage ich, ja, aber Moment, ja, es ist nicht jetzt cool. Es war schon die ganze Zeit cool. Und was du da alles durchgemacht hast, war auch schon cool, bis du an diesem Zeitpunkt angekommen bist. Und so ist das mit der Sexualität ja auch. Wenn ich eine Woche im Voraus weiß, okay, wir haben Date Night Freitag, dann mache ich mir vielleicht schon am Montag Gedanken, so, ach cool, will ich vielleicht irgendwie mal was Cooles anziehen? Oder wollen wir davor mal in den Laden irgendwie Sachen angucken? Oder man streitet sich und dann denkt man schon wieder, ja, Freitagabend ist gefressen, ne? können wir ja schon wieder absagen und brauchen wir doch gar nicht essen. Gehen. Nein, es ist ja diese ganze Reise. Hm. Es ist alles wichtig. Der und wir sagen immer, all emotions. Are welcome. Ne? Mhm. Man muss das ja alles mitmachen und aber sich selber da nicht aus dem Auge verlieren. Und deswegen, vielleicht will man dann auch an einem Mittwochabend sagen, ach ja, ich möchte mal gerade in meinen Körper reinhören, wo bin ich denn gerade? Wo, wo bin ich denn dann am Freitag? Was, was möchte ich denn? Möchte ich vielleicht mal irgendwas Neues fühlen oder möchte ich was Neues probieren? Also, und dann, und dann, und das ist jetzt das Bild an der Wand, und dann, wenn der Freitagabend kommt, kann man halt danach da liegen und sagen, schön, <lacht> von Montag bis Freitag wir mit bunten Farben und dunklen Farben gemalt haben und jetzt haben wir unser Bild gemalt. Ne? Und das dann ist ein sehr schönes Bild. Er schwitzt sich schön und denkt sich, toll. Sehr ne? schön. Und jetzt sag noch mal kurz was zu deinem Buch, ja. weil das lohnt sich ja, weil das ist, könnte ja auch Teil der Arbeit sein. Ne? Richtig. <lacht> Genau, also ich habe, mein Buch ist auch echt, ich habe das selber veröffentlicht und es war auch in Covid-Zeiten, das sind Kurzgeschichten, weil ich einfach gesagt habe, als Mama habe ich keinen Bock, 200 Seiten zu lesen über irgendwie die Augenfarbe von irgendjemandem, habe ich keine Zeit zu. Ne? Und die sind realistisch, also da, da wird geschwitzt, da wird irgendwie komische Geräusche und so weiter und so fort. Es ist momentan auf Englisch, ich bin dran. Ich höre die Schreie, bitte übersetzt es auf Deutsch. Es gibt es mittlerweile als Hörspiel auf Spotify, Ach. von mir eingesprochen. Super, aber auf Englisch. Auf Englisch, okay. heißt auch Give it to me, findet man überall. Und ähm, ich habe einen Podcast jetzt rausgebracht, wo ich über meine Zeit auch im Sexshop in Berlin spreche ja. und auch ähm, Kinky Partys. Ich finde, es gibt halt so viel, wo man jetzt, Input auch in eine Beziehung geben kann, so kommt auf meine Webpage und da könnt ihr das alles lesen. Äh, genau, aber unbedingt einfach, ich finde das Gehirn und auch dieser sexuelle Teil ist wie so ein Garten und wenn man den nicht pflegt, dann stirbt er. Also pflegt den Garten, pflanzt neue Sachen, wässert den Garten etc. Das ist sehr schön. Welchen Bildern? <lacht> sehr, sehr schön. Ah. Es macht immer Spaß, mit dir zu sprechen. Ich erinnere mich sehr gerne an unser Interview auch. 
Sehr schön. Äh, vielleicht auch nicht das letzte Mal. Nein. Sehr, sehr schön. Super. Dann, ähm, du, vielen Dank für die Insights und genau, besucht äh, die Seite. Please pinch me hard. <lacht> genau, oder give it to me, das Buch. Es ist wirklich äh, lesenswert und ähm, schreibt selber, aber es muss man auch nicht. Man muss auch nicht alles selber können. Man kann auch konsumieren und es, ist auch, es inspiriert auch das Gehirn. Und man kann es auch zusammenlesen und laut lesen. Das ist besonders <lacht> Super. Und aber nur Warnung, wenn man das Hörbuch im Auto äh, anmacht, bitte runterdrehen, äh, weil, äh, ja, upsie. <lacht> nice. Sehr schön. Maja, danke. Dann vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du sonst noch so machst. Und ähm, hoffentlich bis bald mal in Berlin. Yes, auf jeden Fall. Ich freue mich. Danke Tschüss. dir. <laughs> Did you enjoy that? Do you want more? Find me on Instagram on Please Pinch Me Hard or visit my page pleasepinchmehard.com or dive straight into some short naughty stories with my book, Give It To Me, available on Amazon and as an audiobook on Spotify, read by me, of course. Stay naughty, my loves. Yours, Lisa Opal from Deep and Dirty.